0: 久々の収録ということなんですが、今日は私、タクラムの谷口と、ははい田川でお送りします、はい、えー、普段この2人で収録しているときには、イノベーション・ディスカバリーというタイトルで、収、え、録、ー、し続けてきているんですけど、今回、まあ、そのシリーズでいうと、エピソード9ということなんですが、スター・ウォーズの最終作と同じぐらいまでカぶっ第9作に至るまでにそれなりの期間かかっちゃったが、えーまあ、9回目の収録というところなんですけど、今日はまずあの最近ですね、あの田川がそのフ,フェザー1区と、えー、対談したということがあったので、ちょっとその話したいなと思ってるんですけど、この前、あの雑誌のアクシスの対談で、木、え、屋、ー、さん、フェザー1区と対談していたと思うんですけど、どうでしたかいや、僕はあの、あれ
1: なんですよ。あの、自分の中
0: での、えー、っと、フェイバリット
1: デザイナーの、えー、っと、トップ5のうちの一人なんですよ。あの、トマス・ヘザビックさん。<あ>なので、めちゃくちゃ楽しみにして、あの、行ったんですけど、あの、期待通りの感じです
0: ,すごい良かったですね。<笑>いや、あの、はい、まず、ヘザビックさんの、その、なんだろう、どういうところが、なんだ
1: ろうパンというか、好きな。うん。えっとね、あの、なんていうのかな。えっと、一番最初に、あの、トーマス・ヘザーウィック、まあトーマスの、えー、っと、作品をこう、名前と共に認識したのは、えー、っとね、万博、あの、北京万博の、えー、っと、イギリス館のデザインを、えー、っと、トーマスがやって、えっとそれあのちょっとこれポッドキャストだとよくわかんないんですけどあの興味ある人は検索してもらえるといいんですけどあのトマス・ヘザーウィック万博とかで検索すると出てくるんですけどアクリルのえっと棒をえっと、ね、建物の中とそこ外に貫通させてすぐに長いアクリルの棒なんですけどそのえっとアクリルの棒のえっと先っぽにイギリスに由来するあの植物の種をものすごい数、その一本一本のロッドの中にこう埋め込んで、で、それが外に向かってこう突き出てるんですよ。で、なんかあの、なんて言えばいいんだろう。日本で言うとた、<笑>た,<い><笑>ね、たわしみ
0: たいな。あれですね。たわしなのか、<笑>ウニなのか、なんかちょっと四角い、なんかそう、トゲトゲがたくさん飛び出し
1: てるオ。そうそう。そうですです。で、そんな、えー、っと、感じの、なんかルックスのあのパビリオンがあって、うん、えっと、まあ、それがなんかこう圧倒的に、こう、他と違ってて、まあ、ユニークなんですよね。うんで、あの、その、えー、っと、あの、なんだ、透明の、その、かわしみたいなやつが、遠くから見ると、あの、イギリスの国旗、うんうん、に、ちょっと見えるっていうようなあの感じになって,てあ,あ、確かにね
0: 。そういう意図だったんだ。確かにね、あの、グリティッシュというクロス。うん、あの、沖縄の,のクロスみたいなね、あの形になってますそう,そう,そ,う,そ,うそうな
1: んですよ。<う>で、すごいなって思ったんだよね。そのコンセプトから、そのなんだろう。弾いてみたときに、その視覚効果で、あの、形じゃないところで、その、ユニオンジャックが見えてるっていうところと、その一本一本がその、あの、外交を建物の中に取り込む、その、まあ、アクリルのロッドの動向の仕組みになってるっていう、自然光で中を明るくするっていうアイディアと、で、その、えっ、ー、と、建物の中、人間がこう直接こう、目視できるところは、まあ、すっごい綺麗なアクリルのロッドの先に、まあ、一個一個こう、まあ、そこそ種がね、いろんな植物の種がこう、アクリルの中に封入されてるっていう。あの、それでこう、インテリアの風景が、全部壁面がそれで覆い尽くされてるんだけど、うん、まあ、その、まあ、メッセージ性も含めて、うん、なんか完璧かもって思ったんだね、その時に。<笑>すごいなと思って。でそれで、これ誰なんだろうって思って調べたら、まあ、イギリスの、まあ、プロダクトデザイナー兼建築家っていう感じで、うん、まあ、トマス・ヘザーウィックで、まあ、僕とかね、あの、ぐちの、えっ、ー、と、RCA の先輩だったりもしてて、まあ、そう興味が湧いて、うんうん、で、まあ、そこからこういろいろ見ていく中で、まあ、例えば、その、えっ、ー、と、ロンドンバスの、あの、赤い、こう、ダブルデッカーのね、新しい。そうですね。あ<の>そうですね。世代の僕
0: が。僕がちょうどロンドンにいるときに、あのバスに、なんか切り替わっていった記憶があります、ね。うん。うん、そうだよね。なので
1: 、うん、えっと、それのデザインだったりとか、まあ最近だと、あの、グーグルの、あの、ヘッドクォーターの建物のデザインを、えー、っと、ビアルケ・インゲリスと一緒にこう、ペアで、BIG と一緒に、あの、作ってたりとか、うん、まあ結構、あの、活動の幅も広いし、面白いなと思って見てたんだよね。うん、あの、ビアルケもすごい好きなんだけど、うん、あの、トマス・ヘザウィックの方が、まああの、なんだろう、ヒューマンスケールの小さいスケールのプロダクトを作ってたりもするので、まあ、そこからこう、あの建物、かなり大きいサイズの、うん、えっと建物、あとはパブリックスペースまで、あのスケールの幅が結構大きくって、すごくどうやってこう考えてるのかなとか、まあ、あとは何だろうな、そのロンドンバスのディティール見てても、例えばその乗り口をこうなんだろうねドアが開いてあのステップを上がってこう乗り込んだ時の例えば床の面にすっごい細かいレリーフが入ってたりするのよ。うん、でなんかそういうこうすごいマイクロなミクロななんリィティールへのケアと、まあ、引いてみた時のそのなんか大きなメッセージみたいなさっきのねパビリオンとかもそうなんだけどなんかすごく顕微鏡的なあの目線と弾いてみた時の望遠鏡的な目線をなんか自在に行ったり来たりするそのイマジネーションの展開力とかも含めてうんなんかすごいなってずっと思ってたんですよね。だからまあ、あとテイストもすごい多分すごく好きでなんか知んないけど自分的にはそうなんですよね。でたまたまなんだけどあのえ、あ、ちなみにちょっと冒頭言い忘れてたんですけどあのー6月ぐらいまで、あの、東京の、えっ、ー、と、六本木ヒルズの、えっ、ー、と、上の森美術館で、うん、トマス・ヘザウィックの、あの、なんだろうな、えっ、ー、と、展覧会をやってて、まあ、結構、あの、プロトタイプとか、模型とかあの、スケッチとか、いろんなものが展示されているので、まあ、興味ある人はぜひ、あの、森美術館に行っていただけるといいかなと思うんですけど、うん、あの、コロナがね、ちょうど始まる、直前ぐらいに僕、僕はあの、イギリス、ロンドンで、あの、とあるトークイベントにこう招待されて、あの、ちょっと喋る機会があったんですよ。で、そこで、えっと、呼ばれてたのは僕と、あの、今はね、あの、すごい仲良しの、あの、デンマークのデザイン、ブランドデザインファームの、えっと、コントラプンクトの、あの、リーダーのボー・リネンマンさんと、あの、僕との対談っていうので、あの、なんかロンドンで特別にやったんだけど、えっと、その時に、あの、トマスがね、なぜか聞きに来てくれてたんですよね。んで、な、なんで聞きに来てくれてたのかは謎なんだけど、あの、そこにいて、なんか、壇上で喋ってて、あそこの下で、なんか聞いてる人ってあれってトマスすだよなとかってずっと喋ってる時から思ってて<笑>、すごい当時からファンだったから、なんかそのトークイベントが終わった後に、あの、段から降りて、あの、オーディエンスの、あの、皆さんの方に入っていて、なんかすごい、ちょっといきなり失礼なんですけど、トマス・ヘザイックさんですかって言ったら、そうだよみたいな感じで<笑>、今日の話面白かったよみたいな話で言ってくれて、なんかそこからちょっと面識もあったりして、あの、そうなんですよ。で、うん、まあちょっとそういう個人的ななんかね、こう出会いもあったりして、ずっとあのウォッチしてるんだけど、まあ今回あの展覧会を見て、まあ改めてすごくこう、まあ自分自身でも刺激を、刺激っていうかまあ勉強になったところもあって、で、まあアクシスの対談で1時間ぐらいかな、あのトマスと結構、うん、あの彼のまあものづくりとかデザインのアプローチとかフィロソフィーとかを聞いて、うん、なるほどなって思ったところが結構あったんですよね。で、まあ。うんうんあの、その対談の音源とかテキストとかは、えっ、ー、とね、アクシスの5月号で確かあの記事になって出ていくはずなので、まあぜひ、あの、それも皆さん手に取っていただけると嬉しいなと思ってるんですけど、ちょっと今日は、あの、そこの先出し的なあの感じで、うん、ちょっとこの前ね、あの、グッチと一緒にここら辺の話をいろいろと、あの、ちょっとアクシスの記事とではカバーしてないような話とかもちょっとあの、タクラムの中ではやってたところがあったんで、うんうん、まあ、トマスの話をきっかけにちょっと、あの、今のね、そのデザインの、まあ、中の潮流とか、まあ、どういう感じでみんな仕事してるのかな、うん、みたいなところで、ね、少し、よもやま話できるといいかなと。
0: はい。そうなんですよね。その話を、木屋さんから僕が聞いているときに、その、トマスとこんな話したんだよねっていうのをちょうど聞いていて、で、最近のそのやっぱりデザインのものの考え方というか、まあ結構デザインとかクリエイティブやってる人って結構日常的に、なんだろうな、社会的なムードとか、なんかこういう形、神美感みたいなものがあるっていうのは多分非言語的にとか常にこう、体で感じながら、あの、ものを作ったりしてる人って多分たくさんいるというふうに思うんですが、あの、なんかこう世界のいろんなまも、あののデザインの考え方がすごいなんて言っての物事を、の形を整理するとか、機能を整理する、合理性を高くしていくっていうような、洗練させていくような形、の合理性の高い形のデザインっていうものの考え方と、よりなんというか、その相関性を高めていく、あの情緒に訴えかけていくっていう形での、なんていうんでしょう、このある意味ではアーティスティックなデザイン。というものの形だと言え,言えなくもないかもしれないですけど、なんかこの二つの方向性に結構、その二分されて二極化して、なんかこう、それがカテゴリーごとに使い分けされているような人気があるよねという話を、まあざっくりするとこんな感じの内容の話をその時にしたんですね。で、この話をマキさんも、何らかそのトマスと話している時に、あの、したということを、あの、その時に聞いた記憶があるんですけど、なんかそんな感じの話でしたよね、最初ね
1: 。そうね。あの、トマスとかなり振り子の話したんですよ。んで、うん、あの、さっきの望遠鏡と顕微鏡みたいな間の視点の切り替えをどうやってやってるのかなとか、うん、まあもっと言うと、あの、なんか別の振り子で言うと、まあ、トマスのプロジェクトって、あの、なんだろうな、都市計画ぐらいのサイズの、あの、なんだろうな。どうやったらそのパブリックスペースがその街とか、あの公共の、あの環境とか人々に対して良い影響を与えるんだろうかっていうような、なんかすごい抽象度の高い問いかけを、まあプロジェクトの冒頭でこう、プロあの、チームの中でこう、あの、共有しつつ、なんかそれと同じタイミングで、マテリアルのリサーチとかも結構やるんるのね。で、例えば、うん大理石を使いますとか、石を使いますとか、コンクリートを使いますみたいな時にも、まあなんかそこのサーフェスとかテクスチャーのえーっとサンプルとかを結構いっぱい作って、で、それを机の上に並べながら、ただ一方でそのさっきみたいなね、その公共に対する良きそのスペースってどういうことなのかみたいな話とかを、あの、テーブルの上で同時にしてんじゃないかなと思って、なんかその質問もぶつけてみたんだよね。で、それは全くその通りでみたいな話をしてて、で、その時に彼がいくつかこう、彼なりのその、なんかデザインプローチとかフィロソフィーの話をしていて、なんかその、特に今からま建築をずっと、まあプロジェクトとしてはやってるんだけど、あの、建築自体がやっぱりこう、なんて言うんだろうな、あの、作り手の、うんと、なんか、まあ、ある意味その、うん、仮説とか理論とかエゴの、はい、ま、立証になっていて、で、それが、なんかヒューマンスケールから程遠いところに存在していることに対する、こう、まあ、違和感みたいなものを、まあ、ずっと持ってるんだよね、みたいな話をしてて。はい、だから、こう、作り手としていかにこう、自分の中にこう、ヒューマンスケールとか、まあ、さっきのマテリアルの、ね、テクスチャーとか、クオリティとかって、まあ、それこそ、ヒューマンスケールよりもっとちっこい、なんかこう、手のスケールとか、指のスケールだったりすると思うんだけど、うん、なんかそれを忘れずにいたいと思ってるみたいな話とかを彼がしていて、うんうん、で、まあ、さっきのバスの話も、いや、床のテクスチャー、テクスチャーっていうか、その、なんていうのかな、えー、っと、レリーフがすごく綺麗だと思ったんだよねって言ったら、あそこに気づいてくれてめちゃ嬉しいみたいな話を、からしてたけど、うん、なんか、その二つがこう、普通だとさ、抽象度のめちゃくちゃ高いところから、徐々にその、それをこう、ピラミッド的に、一番上のトップコンセプトから、徐々に舞台にしていって、一番最後は無数の舞台があるみたいなさ、うん、あの、作り方を普通の、あの、パターンだとすることも多い。特に、あの、なんだろうな、コンセプトで駆動するプロジェクトだと、そういうパターンも多いと思うんだけど、うん、なんかそのあたりを、行ったり来たりするっていうところが結構特徴だなみたいなことをなんか彼が話してたんだよね。だからまあ、タクラムの言う振り子みたいなところとかなり共通する感じだなと思って共感をすごくしてたんだけど。で、そこの話のあたりで、さっきまあ谷口が言ってくれてたようなね、なんかその課題解決みたいな話と、その、なんだろう、自分の中でのこう作りたいものを作るみたいな話の、まあち,ょちょうどその接点をまあどうやって探るのかとか、それはまあ接点なんか必要なくて、あの別の話なのかみたいな話とかをちょっと、まああの、確かしたんだと思うんだよね。うん、うん、で、まあ、例えば最近だと、その、タクラムの中でもファンが多いけど、ティーンエイジエンジニアリングとかの作ってるものに僕らはワクワクするわけじゃないですか。うん、で、ああいう,う、あれってね、特に課題解決でもないけど、やっぱファンすごく多くて、うん、で、まあ一方で、あの、なんだろう、課題解決型のアプローチっていうのも、まあいろんなところで発生しているところもあってで、まあそれが、まあ両方同じね、うん、デザインという言葉で、まあ語られているけど、まあそのレンジの中に、まあいろんなモチベーションとかいろんなタイプのアプローチがあって、うん。なんか、よしあしじゃなくてね、多分それをどういうふうに自分の中でこう自分が今何をしているのかということを客観視しながら今はこの引き出しを開けるフェーズだなみたいなこととかコントロールする必要はプロとしてはあるような気がするんだけど
0: 。あの、うん、その引き出しみたいなキーワードを僕も届かないってなんか自分の中の作家性の中情緒の引き出しみたいなも<笑>のがあって、なんかその対象物とかカテゴリーによって多分自分の中の情緒今回1割程度とか、<笑>なんか一般的に、例えばプロダクトデザインとかで、おそらくほとんどのケースで、あの、その情緒性をかなり、わかんないんですけど、これ観念的なんでちょっと表現が難しいけど、かなり抑えてコントロールするようなケースが多分多いんじゃないかなって僕は個人的だと思っていて、ドラクトデザイナーの人なんか特にあのハードウェアのですね、あのかなり、まあ、その日常生活で特に使われる生活品のデザインの世界なんかでいうと、その情緒性の引き出しってかなりこう、本当にマブス程度にしか引き出さない上で、どういうふうにこう、整理された美しさの中にあの表情を作っていくかとか、なんかそういう考え方は結構支配的にと存在してきたように思ったりしますし、あのこのなんて言うんでしょうね、だから、大解決的なデザインの考え方と情緒のデザインみたいなものを対比で言うと、この話ちょうどしてるときに<咳>あの、タクラムの UI デザイナーのかなさんが、えー、とちょうどエモーションなる UI デザインっていうあのテーマの紹介をしてくれていて、あの彼女は最近その UI デザインを考える際にも、そのエモーションをすごく大切にしているということを、まあ、ノートの記事なんかにも書いていたりとかするし、あのなんて言うんだろう。そういうところに興味があるって話をちょうどしてくれていたんだけども、あの、それってすごい、これはそうなるよなって僕も結構思うところがあって、特にその UI デザインっていう世界がすごくこう、課題解決がやはりさらにすごい支配的な、あの、情報の生理学の具現化っていうところを非常にこう、大きな任務として、あの、背負ってきた、あの、食能というか、あの、領域だと思うので、まあその世界の中で、まあそれがずっとやっぱ10年以上とか15年とか、結構やっぱ支配的なムードがある産業の潮流の中で、ある種のカウンターとしても、あと、それ UI 以外の世界のムードの繁栄っていう意味でも、そこでこう、なんだろう、こう、情緒性とか共感性に訴えかけるような UI デザインの考え方っていうのも、なんかどうなんだろうなっていうふうに考えるのは結構すごい自然な流れというか、やっぱ今の時代ってこういうのを求められるよな、なんていうのをすごくこう思いながら話を聞いていたところがあってですね。かまあいろんな世界で、先のトマスの、まあ、建築の世界における情緒性の話もそうだし、うん、なんかいろんな領域でなんかこの行ったり来たりっていうんですかね。<笑>上手と課題、と課題解決が対局にあるのかどうかっていう、この対比軸自体もなんかどう整理するといいんだろうっていうのは少しこう考えるところはあるんですけど。う
1: ん、そうだね。うん、まあ、あの、カさんのエモーショナル UI デザインって結構 UI 関連だけじゃなくて、まあ、まさにね、プロダクトとかそれ以外にも絡んでくるし、さっきのトマスがマテリアルのそのサーフェスとか、まあ、そのカラーとかね、みたいなものを見ながら、一方でめっちゃ抽象的な話を喋るみたいなのとかも、多分、そのエモーショナル UI デザインで考えられているところと、あの、結構通じるところがあるんだろうなと思っていて、で、あの、かなさんのノートの記事とか読むと、まあ、あの、なんだろうな、作り手は、そのなんだろう、えっ、ー、と、構造とかコンセプトか,から考えてね、表層を一番最後にあの考えるけど、あの、使い手はどっちかというと表層の側から入っていくあの感じ方のギャップがあって、それがものづくりの最終フェーズですり合わないことがまあ,あるみたいなね、話とかを書いたりするんだけど、うんうん、あの、まさにそういうことって起こりがちだよなと思って、あの、UI デザインの中でもさ、なんかその UI を5つの階層に分けて、まあ、表層から下の、ね、骨格的なところまで、あの、レベルで分けて、それぞれに、こう、ステップバイステップで、こう、設計したり、デザインしていくみたいな、あの、やり方もね、スタンダードとしてはあるわけなんだけれども、まあ、一旦そういうことが、こう、きちっとできるようになった、さらにその先に、なんか、よりこう、高いレベルのすり合わせとか、あの、ケアが効いた状態のものを作るってことは何なのかっていうところのあたりって、あの、今みたいなね、振り子的な、なんか抽象と具体を、こう、行ったり来たりとか、いっぺんに考えるとかっていうところに、あの、あるかもしれないね。まあ、多分、あの、こういうアプローチじゃなくても全然できるとは思うんだけど、うん、まあ、あの、なんだろうな、桜はよくそういうことをね、あの、重要視したようなアプローチを取るし、まあ、トーマスと話しても、トーマスもそうやってるよ、みたいな話だったから、ちょっと、なんかそこら辺はもう少しこうね、言語化したりできるといいかなと思うし、やっぱ作ると、考えるが、まあ、分離することによる何、まあ、て言うのかなすごくプロセス上すっきりしたシンプルな感じと、まあ、それによって失うこうなんかね間合いみたいな話となんかいろいろあるようなとね
0: 思ったりもしますよねなんかとりとめもない話にもなっちゃうんですけど例えばなんかブランディングみたいな側面でもおそらくその小さなブランドと大きなブランドで多分全然考え方がもう。今は違う時代で、小さなブランドは多分、何て言うんでしょうね。とにかく、まあニッチ、日地、日地な世界でもとにかく深く掘り切られて、あの、似てるまで、その、なんだろう、その領域のチェックとかが反映されているような、すごく強いガレージブランドみたいなものがたくさん出てきている時代だとも思うんですよね。で、同時にその大きなブランドは大きなブランドで、スケールがすごく大きい、もう、その、同じ便利なものを地球上でおもうとんでもない数の人が同時に使うって時代でもあるので、その両極化の中で大きなブランドと小さなブランドがそれぞれなんだろう。同じブランディングなんだけど、もう全然、やっぱりそのスケールが全く違うだけで全然アプローチも考え方も違うっていう状況にう当たり前になっている世界だなというふうに思っていて、で、僕らは結構こう普段仕事の中では比較的例えば、スケールなら比較的大きなブランドに近いような世界観だと、使う機会も。多いからその中で、なんかこう、さっきの何でしょうね、その手元の小さな話だったりとかあの、ある種自分の中にある、自分の中のシードがあるような共感軸みたいなものを、なんかどのぐらい発露させてこうデザインすべきなのかなみたいなのは、なんかこう、常にアップデートが必要のなていうように、こう、最近う思う次第なんですね。ナさんの、ね
1: 、ノート、ちょっとそのまま読むと、使い勝手とトーンを負けずに、一体のものとして作ることができたときに、まあ、唯一無二のそのプロダクトらしさが生まれるように思いますとで、使っていて楽しい、嬉しい、気持ちよいなどのポジティブな感情は、使い勝手とトーンが絶妙に合わさったときに生まれますって、まあ、結構あのその通りだよなって思うところがあって、で多分使い勝手ってを、まあ、仮に課題解決的なものとして捉えたときに、トーンっていうのはやっぱり、なんだろうね、<笑>ニュアンスとか、まあ、ある意味、ね、こう、いろんなその選択肢が多いじゃないですか。例えば、色にしてもね、うん、テクスチャーにしても、いろんなそのものの中から、ある意味、その機能的制約と関係なく選べたりもするので、まあ、ここにやっぱりデザイナーのキャラクターっていうのは出るし、で、うんまあ、その人の好みみたいなものもね、ちょっと出てくるところあるけど、まあ、どれぐらいそいつを、あの、自分の中でこう、使いに行くのかとか、なんか自分と全然違う、その、なんかね、引き出しを開けに行くのかとか、みたいなところは、まあ、チームワークの中でね、あの、あの、いろんなその、絵の具があるときに、じゃあ、どの絵の具で行くのか、みたいなところっていうのは、まあ、結構、プロジェクトの中のね、あの、なんだ、まあ、それこそ物の仕上がりをやっぱ結構決めていくところなので、面白いんだけど、なんか、一つ思うのはさっきの、えー、っと、なんだろうな、まあその、まあね、合理的なその、まあデザインの中で個性がみたいな話で言ったときに、まあなんかその、結局何をやってるのかなっていうレベルで紐解いていくと、その、多くの人がやってるとか困ってる課題を、まあ捕まえてきて、そいつをその解決するっていうふうな形で、あの、まあ一般普遍に至るっていうアプローチと、もう一つ、これあの小説とか音楽とかもそうだと思うんだけど、その人がこう信じてる世界観をこう、ものすごい深度で、深度と精度とクオリティで掘り切ったときに、まあそこを貫通したトンネルの先に、あの、なんだろう、えっと一人の子の先に、あの、多くの人を共感させる一般普遍が広がってるってパターンと、なんか二つある気がするんだよね。うん、で、どっちにしても、まあ、あの、自分だけのものじゃなくて、多くの人に使ってもらいたいとかね、まあ気に入ってもらいたいっていうことで作っていく中で、うん、まあその、こう掘り、深く掘り切っていった先に、こう、パーンとこう、広い世界っていうか、世界がそこにあったってパターンと、うん、そもそも開けてる世界の中から、あの、なん一般普遍を、まあ客観でその捕まえに行くっていうのって多分アプローチの違いで、至ろうとしてる場所はなんか一緒な感じもするんだよね。
0: そうですね,です
1: ねで。で、これが、うん、これまあ例えば RCA とかで学生とかと接していっても、タクラムの中でも思うんだけど、やっぱりこう、客観駆動タイプの人と主観駆動タイプの人って
0: 、うん、まあ三つ
1: 子の魂的なところはやっぱり一定程度あるよなとも思うし、ただ、うんうんトレーニングによっては、その二つって必ずしも0100ではなくて、その間を、まあ、ある意味絶妙にチューニングするして、まあ、あの、バランスをとった、その、ハイブリッド状態を作ることも多分可能で、うん、みたいなあたりは、あの、うん、多分よくあるデザイン思考 VS、あの、いわゆる、あの、アーティスティックなデザインみたいな論争はあるけど、なんかああいうその論争って、多分かなり前時代的なところがあって、それはそうだとしたときに、どうやってそれを踏み越えたものを作るんだろうかとか、なんか機能とか、その情緒とかって、ファンクショナルバリューとか、エモーショナルバリューとかっていうのを、対立軸で捉えている地平からどうやってもう別次元に飛べるのかとかってあたりが、当然、そのなんかね、俺たちがこうあの現代的にこう扱ってる、その、なんか、ものだと思うんだよね。だから、トマスとかが、なんか彼のそのスタジオとかチームの中で、なんか石の切り出した、すごいゴツゴツしたやつを、こう、なんか、ウォータージェットでスパーッと切った、なんかツルっとした、その、ツルっとゴツゴツみたいなもののコントラストのある、かなりパワフルなマテリアル机の上に置かれている一方で、なんか、あの、なんだろう、でっかい地図がね、こう置いて,てあって、なんか都市計画的な話がこう置いてあるみたいな、そういう、この、なんていうの、開きで、そういうのってクリエイティブなこうテンションっていうかさ、クリエイティブテンションだと思うんだけど、なんかそういうのを、トマスは比較的意識的にやってるなって感じだったよね、デザインプロセスとか、チームワークの中で。うん。なんかで、彼はヒューマンスケールってことはすごい何回も使ってたのと、だから、とにかくヒューマンスケールから乖離したバーチャルな議論に埋没しないように気をつけてるって話で、素材がそれをこう自分を引き戻してくれるみたいな話をあれがしてたのと、えー、もう一つは、えー、ケアとかヒューマン、ヒューマナイズって言葉すごい使ってたね。ヒューマナイズ、えー、ヒューマナイゼーションっていう本を今書いてるんだよねって考えてたけど
0: 、えー、なんかい
1: かにこう、で、俺もなんか対談するときにトマスにぶつけてみようと思ってた質問で、トマスの建築とかプロダクト見てると、なんか二つの言葉を思い出すんだよねっ,ってそれがメカナイゼーションっていう言葉とヒューマナイゼーションっていう言葉のこの対立軸が、あるテンションで、そのあらゆる彼らの作品とかプロジェクトの中に埋め込まれてる気がするっていうのをぶつけてみたら、そうなんだよとかって言って、いや、実際にヒューマナイゼーションって書いてるしね、みたいな話で、あの、なんか答え合わせができた感じがするんだけど、なんか、デザインとかエンジニアリングってさ、その多分、まあ、機械化できたり、その標準化できたり、仕組み化したりするメカナイゼーションと、うん、まあ、その人,人間化、それがこう、人間にとってこう、ご注意ものであるっていうことのヒューマナイゼーションの、うん、多分それの引き合いだったり、それの,なんその複合体だったりしてると思うんだけど、うんで、彼はその間をこう、なんだろうね、取り持つ、あの、その心の動きとしてケアっていう言葉をめちゃくちゃ使ってて。で、その、うん、ケアってさ、ジョナサン・アイブンもすっごい使うんだよね。あの、うん、彼の、なんだ、アップル時代の、うんと、プロダクトの解説ムービーとか、まあ、うん、アップル退職した後にいろんなところでプレゼンテーションしてる、あのムービーとか見てもケアっていう言葉をすごい使うんだけど、うんうん、なんかそのあたりが、うん、なんか一つこう、ちょっとね、ケアとか言うとさ、まあ、ラブとかピースみたいな感じで、で<笑>、こうやっ思考停止に近いワードではあるんだけど、なんかわかる気するなみたいなところがあったりして、まあ結構面白いけどね。うん、
0: なんかあのー、さっき金谷さんがその、香さんのノートの記述を振り返っているときに言ってたキーワードで、あの、<う>構造と、まあ、構造の設計と、その、いわゆる、なんていうでしょうね、ま、最後に情緒を乗せるっていう、そのプロセスの分離が良くないのだ。良くないというか、それが起こるといいものにならないのだという話を言ってたときに、ぐっと昔の話を思い出して、あの、ま、もともと、その、タクラムはもともとデザインエンジニアリングというサブタイトルもついていたわけですけれども、デザインとエンジニアリングの分離ってのは、要は、この近代産業社会における専門性の分離というか、分業化の、という産業の進化の一つの形態じゃないですか。で、産業進化の形態の中でデザインとエンジニアリングが分離していくのと、その構造設計と、あの、心理性の設計が分離していくのって、まあ、産業の流れとしては似たようなものを感じるんだけど、まあ、それによって生み出されなくなっていくアイデアだったりとかっていうものが多分あって、で、それによって生み出されないクリエーションというものもまた同時に生まれてくるのだっていうことに対しての、まあ、ある種のカウンターをちょっとやるんだっていうのが、まあ、このタクラムで言ったデザインエンジニアの、あの、職能の、なんていうんだろう、意味の一つなのだと。まあ、つまり昔の、その、ある種、クラフトの世界では、一人の人が、まあ、物の,のアイディアを考えて、その形を作って、まあ、仕上げまでやると。まあ、つまり、構造の設計とデザイン、まあ、心理性の、あの、作るというのは同じ人がやることによって出てきている一つの、まあ、えー、価値があるのだと。まあ、ゆえに工芸っていうのは今の世界でもまあ残ってはいるわけなんですが、あのー、そういう世界があって、で、なんかね、だから先のそのさっきのヘザウィックの話もそうなんですけど、なんかあのー、ゆえに分離していった、すごい分業化していった専門性の統合っていうのを再度なんか世界が求めているような気配を僕はなんとなくムードとしては感じていて、で、その分業化しすぎた世界のより統合的なその視点でもう一回見れるようなこととかその価値が求められている中で、さっきのその、ラブみたいなキーワード、ラブじゃねえ、はい、キーワードだっ,て言ったりとか、あのー、なんだろうな、ヒューマナイゼーションっていう視点っていうのが、多分、だから、再度その統合的な視点を持とうってうことに対する、なんか、キーワードのいい子なような気がするんですよね。はい、その、分業化しすぎることで、ある種、視点が非人間化していくっていうか、ちょっとシステムマチックになりすぎるんですよね、きっとね。だから、その、もう一回人間視点で物の価値作るってなったときは、どっちだって統合しようとする、やっぱり、その作用が起きるから、やっぱそのキーワードが、あの、ケア、ヒューマナイゼーションみたいなことに落ちていくんだろうな、というふうにちょっと、あの、思ったんです。で、しかも、多分、この後の未来の世界って、その統合された視点が、やっぱ俗人化された一人の人間で背負いきれるサイズでもうすでになくなってるんですよ。多分そこには戻れないから、一人の職人のっていう形には統合視点に戻れないから、多分その統合された視点を持つなんか、多分人間集団、組織っていうこと多分落ちていく。ので、多分、まあ、そうで、チームが作れるっていうことが、まあ結局のところ求められるっていうようなことなんだろうな、というまとめ的なことを<笑>。はい
1: 。そうね。ま,まあ、ここら辺は多分、その、一人の人間でできる物理を超えてるから分業して、まあそこで教育なりね、うん、そのアウトプットを上げてきたっていうことなんだけど、うん、まあ、あの、今日的な話で言えば、まあ、あの、ね生成系の UI とか出てあ、あの、AI とか出てきて、一、まあ、人の人間が逆にこうやれることが増えていく、あの、流れもあって、で、これはあの、音楽とかだとさ、例えば20年前とか10年前だと、まあ、例えば作詞、作曲、演奏、録音、まあ、ポスプロから、例えば、あのね、自分の、あの、PV 撮ったりとか、最近一人で全部やっちゃう人とか出てきてるじゃないですか。すね、ああいうのって、うん、多分コンピューテーショナルな環境の中だからこそやれる話で、確かに多分昔は無理だった。うん、それこそ分業しないと、作詞、作曲、演奏、例えば歌みたいなのって無理だったんだけど、例えばボカロ使ってそこは自分の苦手なとこはクリアとか、演奏できないけど打ち込めば OK とか、まあ、なんかそんな潮流は音楽ではもうかなり出てきてる。だろうなと思ったりしてて。そうで,、ねうん、でその、そういうのが、例えば映画を撮ることとか、まあ無理なわけじゃないですか、今。うん、巨大な制作、その体制を取らないとできないとか、まあだし、その設計とかデザインでも、やっぱりエンジニアリングとデザインってやることたくさんすぎて、一人でやるの無理だよねっていう前提でみんなでチームク組んでるんだけど、うん、本当にそういう状況が今後もずっと続くかどうかっていうのは分からないところがあって、だから多分自分たちがプロとしてこう振る舞っているその振る舞いを規定しているその周辺環境自体もやっぱりテクノロジーの進歩とね、補調合わせてどんどん変わっていくので、まあ常々なんていうのかな、やっぱ自分たちがどういうレベルでそのものを作れてるのかなとか、みたいなところを常々やっぱり問い直してないとなんかいけないんだろうなっていう感じはするし、あんまりそのね、あの、やっぱり自分たちが何々だと名乗っているからこういうことをするのであるみたいな手段が目的をなんか逆規定するようなループにはまらないようになんか常々やっぱり目的側から考えて自分たちのやれることとかやるべきことをやっぱ考え直すみたいなのはまあ本当にやんなきゃいけないなとも思うしね。うん、まあ今の作りたいですねっていうところに尽きるわけだけど
0: 。いや、<笑>でもなんかそれで言うとあれですよね、だから本当エーアのテクノロジーなんかがその今。のうに実生活の紙幣面にこう落ちてきているこの時代の中で、あの、なんか。さっきの話で言うと、統合視点を持った集団みたいなものに、AI テクノロジーを活用して、実は少数でというか、なんなら一人でたどり着ける<笑>、みたいな世界線の方もしかすると来たかもしれないですね。はい。というようなところでですね、まあちょっと今日はイノベーションとテーマというよりかは、まあイノベーションみたいな観点もちょっと含まれてましたけど、あのー、ちょっとデザイン寄りの視点で、生成度にくとの、あの、会話なんかを元に、最近のちょっとデザインのムード、調理みたいなところを、えー、私、谷口と、田川の二人で喋ってみました。もしなんか感想やコメントなどあるか、はい、ツイッターなんかにもコメントいただけたりすると、嬉しいです。では、今日はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。